0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast Einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wir wieder. Direkt vorne vor dem Kaiser Friedrich mit Wigbert Gerling. Hallo Wigbert, Mein Name ist Michael Brandt und wir haben uns einen Gast eingeladen. Der kommt aus, vom Bodensee und sie stellt sich jetzt selber vor.
1: Ja, hallo. Schönen guten Abend. Gut. Danke für die Einladung. Mein Name ist Sophia Leonidaiki. ich bin die Co-Vorsitzende der Linksfraktion in der bremischen Bürgerschaft, seit sechs Jahren Abgeordnete, bin zwar geboren in Überlingen, allerdings in Kassel aufgewachsen, habe dann hier studiert in Bremen, bin auch deswegen hierher gekommen und in Istanbul auch studiert und ja, ich bin hier irgendwie gewissermaßen kleben geblieben, ich lebe auch gerne hier, ich bezeichne mich auch als Wahlbremerin.
2: Wie lange ist das jetzt? Wie lange sind Sie jetzt hier?
1: Seit 2003.
0: Ja.
2: 2000. ja, 1984 wurde zusammen. Richtig. Und so ja. Aber
0: das war dann nur eine ganz kurze Spanne in, in Überlingen? Oder?
2: Drei Monate. Also ja. okay. also da,
0: da, das heißt, da hat man nicht so richtig ausgeprägte Erinnerungen an den nee. Bodensee? Nein. <lacht> Alles, klar. Alles klar.
1: Steht im Grunde nur in meinem Personalausweis.
0: <lacht> Wie ist die Wahl dann auf Bremen gefallen?
1: Ich habe Fachabi gemacht und damit, ja, genau, damit konnte ich nur an zwei Hochschulen in ganz Deutschland Politik studieren. Ich habe mir nach, der, nach dem Schulabschluss ein Jahr frei genommen, quasi Pause gemacht, um mich zu orientieren, mir zu überlegen, was ich machen soll, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung hatte. Und dann habe ich mich für Politik entschieden, weil ich in der Zwischenzeit auch in Indien war und mich das Thema eben soziale Gerechtigkeit eigentlich schon immer beschäftigt hat, da war noch mal verstärkt, weil in Indien die sozialen Gegensätze natürlich noch mal extremer sind. Und dann habe ich mich halt entschieden, als Beruf sozusagen zu nehmen, daran zu arbeiten, das zu verändern. Und in die Bürgerschaft. Ob das die Bürgerschaft wird, das war mir damals also. noch überhaupt nicht klar. Also nicht mal die Linke.
2: Fraktionschefin.
1: Ähm, genau. Und inzwischen äh, finde ich mich wieder ähm, als Fraktionsvorsitzende. Ja. Ich bin ähm, ja mehr oder weniger in die Politik geschlittert, muss man sagen. Ähm, aber es sollte so sein. Und ich bin damit vorerst auch zufrieden. Wieso
2: geschlittert? Wie, wer, wer schlitterte denn da?
1: Also... Ich war, nicht, ich war keine Schülersprecherin, ich habe keine Eltern, die was mit Politik zu tun haben. Ich bin die erste in meiner Familie, die studiert hat. Mein, mein, meine Großeltern waren Fabrikarbeiter, Fabrikarbeiterinnen und Müllwerker. Meine Eltern sind genauso Arbeiterinnen und Arbeiter. Ich habe nie was mit Politik zu tun gehabt, also nicht was, konkret.
0: Was waren dann die Beweggründe, ein Politikstudium zu wählen?
1: Ja, ich hatte halt immer dieses m, soziale Bewusstsein, sage ich mal, Gerechtigkeitsbewusstsein. Also es war schon so in meiner Familie dieses, m, die da oben und wir hier unten, das war schon ziemlich stark. Also, dass man halt, wenn man nichts hat, auch nichts, nichts anhäufen kann oder nicht mehr bekommt, während irgendwie die Reichen halt immer mehr Reichtum ansammeln. So. Und, Und dann ist der, der Gedanke, ja
0: Zwangs, ne? wenn man dann an die linke kader kommt, dann ist ja der, der weitere genau. Weg dann praktisch vorgezeichnet. Genau. Ist, ne?
1: Also ich war arbeitslos nach meinem Studium, ja. ähm, weil ich auch da noch nicht wirklich wusste, was ich machen soll. Ähm, also der, der Kompass war da, aber sozusagen ja. ich hatte schon ziemlich lange eigentlich auch eine gewisse Skepsis gegenüber Parteien, ja. ähm, weil natürlich Parteien auch, Machtapparate sind. Das ist klar. Es geht da immer auch um Einfluss, um Macht, um Posten, um Gelder. Und ich war da, hatte da so eine Grundskepsis dem gegenüber, mich in einer Partei, einer Partei beizutreten oder mich da auch noch zu engagieren, weil das ist ja auch anstrengend. Das ist eine super formalisierte Form von Politik. Es gibt immer Tagesordnungen und dann werden die abgearbeitet. Das ist ja auch für einen jungen Menschen jetzt nicht per se besonders attraktiv. Also Da macht man lieber was Sag mal, man organisiert lieber eine Demo auf der Straße oder ähm, sonst was als äh, ja, irgendwelche
2: Kreisvorstandssitzungen. Nicht. nicht, um mit der Attraktiv.
1: Ja, genau. Also man muss, man muss da irgendwie auch einen Zugang haben. Yeah. Und ähm, ich hatte da, ich hatte sozusagen eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Parteien, ähm, aber auch, also auch die Art von, von politischer Arbeit hat mich jetzt nicht, nicht gerade angezogen, sage ich mal. Ich habe mir das dann ich habe mich da eingefunden, aber es war nicht so, dass ich das natürlich mit der Mutter wie mich kommt man denn dazu, hätte.
2: Wie kommt man denn dazu, in der Partei zu gehen, bei solchen Vorbehalten? Also ich bin ja so nicht reingegangen, ne? Ja. Aus den gleichen Vorbehalten? Ja, in Wirklichkeit ja.
1: Ähm, ja, kann ich verstehen. <lacht> ich war, wie gesagt, ich war arbeitslos nach dem Studium, was auch sehr viele Studierende oder Absolventinnen und Absolventen von Politikstudium sind. Also da ist der Weg nicht so per se vorgezeichnet. Mhm. Ne, wenn man was anderes studiert, Architektur oder so, das ist klar, da das Berufsbild klar. Bei Politik ist es ziemlich schwammig und unklar und mir war es, wie gesagt, auch unklar. Ähm, und dann ähm, hat mich eine, hat eine migrantische Abgeordnete der Linksfraktion ähm, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin gesucht. Und die hat also. mich dann ähm, eingestellt ähm, und dann habe ich zwei Jahre für die Fraktion gearbeitet ohne Parteibuch. Und ähm, ich weiß das nicht, dass... Das ging? Das, ohne
2: Parteibuch ging? Das, das ging, ging, ja, das auch.
1: geht auch immer noch. Das ist keine Voraussetzung. Man muss sich halt den Ideen ähm, dahinter versammeln können oder unseren Zielen. Aber Parteibuch ist keine Voraussetzung. Ne? Oh. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob, ob Sie oder auch die Hörerinnen und Hörer das erinnern. Äh, die Linke hatte durchaus Aufs und Abs. Ja, klar. Und äh, das war eine Zeit, wo es ziemlich konfliktbeladen war ähm, und es auch Auseinandersetzungen gab. Und ich habe dann irgendwann entschieden, ich möchte auch... In der, aus der Partei heraus mitbestimmen, in welche Richtung wir gehen. Ähm, weil als Angestellter Angestellte kann man natürlich wissenschaftlich zuarbeiten, aber jetzt nicht die Geschicke der Partei mit mitentscheiden. So, und dann bin ich eingetreten. Mhm. Das war 2010. Ja. Und jetzt seit elf Jahren quasi Parteimitglied.
2: Mit Janssen, mit Nelson Janssen. Genau. Ne? Ja, genau. Der ne, kann ja auch gut reden, ne? Ja, das kann er <lacht> und jetzt hatten Sie vorhin gesagt, aufs und
0: ab. Und da sind wir jetzt ja bei dem Aktuellen im Grunde genommen. Ja, genau. Ne? Im Moment ist ja eher ab.
1: Das ist stimmt. ja im Moment
0: die Stimmung bei Ihnen?
1: Unterirdisch, Im also im Keller, es gab eine sehr, sehr,
0: Heute gab es eine sehr bedrückte, bedrückt wirkende Presseerklärung zu, nach dem Wahlergebnis. Ne? Ja,
1: natürlich sind wir bedrückt. Und ähm, die Presseerklärung war ja vom Landesverband Bremen. Ja. Und äh, in Bremen sind wir natürlich, also wir sind... Wir sind entsetzt, also wir sind auch ein bisschen schockiert ähm, angesichts ja. des Ergebnisses insgesamt. Aber besonders schmerzt uns natürlich, dass wir ähm, Doris Achelwöhm nicht in den Bundestag schicken konnten. Doris hat vier Jahre irgendwie einen fantastischen Job gemacht, ähm, war extremst engagiert, war fachlich immer äh, versiert auf ihren Gebieten äh, war viel unterwegs obwohl natürlich auch der Bundestag ein ziemlich einbinden und die, die Gremiensitzungen dort und so, das ist auch, auch schon sehr anspruchsvoll, fachlich und zeitlich und trotzdem hatte Doris immer Zeit, auch hier sich Initiativen, die Stadtteile mit verschiedenen Akteurinnen, Akteuren zu sprechen, also ja.
0: Die kommt ja auch zumindest als Mitarbeiterin aus der Fraktion, ne Doris? Ja, Doris ja, war früher
1: äh, Pressesprecherin. Ja. ganz früher war die bei Spex
2: Musikmagazin.
1: Ja, genau. Ja. Da Musikjournalistin.
2: Ja. Genau. Ja. Und die hat immer gut gefunden, Let England Shake von PJ Harvey. Das, ihre ja. Ja. Platte.
1: Ja, und das tut natürlich weh. Das tut politisch ja, weh, ja. weil wir jetzt sozusagen keine linke Stimme mehr im Bundestag aus Bremen haben. Aber natürlich ist das auch persönlich hart. Naja, also, ähm,
2: die, die, die Linke ist ja noch in in, in fallen, Bürger, im Bundestag drin. Mit über 30 Leuten noch, ne?
1: Ja, 39 Abgeordnete. Ja. Wir haben aber 30 Mandate verloren. Wie das dann
2: Ihrem Gerechtigkeitsgefühl so ein bisschen, dass Sie trotzdem Fraktionsstatus und die in den Bundestag eingezogen sind, über die Direktmandate natürlich nur, ne? Und Fraktionsstatus gekriegt haben.
1: Naja, das ist das Wahlrecht. Also, das, ja, ja. das gilt ja für alle. Insofern ja, ist auch es ja nicht
2: ungerecht. Könnte man ja ungerecht finden.
1: Dann, dann wäre es grundsätzlich, grundsätzlich Denk, ungerecht, sage ja. ich mal. Ja, klar, ich, ja, also dafür gibt es einfach die Spielregeln, die demokratischen, und das würde ich jetzt nicht als ungerecht bezeichnen. Wir sind natürlich heilfroh, dass wir die drei äh, Direktmandate bekommen haben. Trotzdem, unabhängig davon, ob wir Fraktionen, Fraktionsstatus mhm. haben oder nicht, wären wir natürlich ähm, im Bundestag vertreten, wenn nicht als Fraktion, dann als Gruppe. Ne? Also es sind ja dann nicht auch dann nicht nur die drei Direktmandate, <lacht> sondern dann wäre man eben eine Gruppe.
0: Und ähm, beraten Sie jetzt, was das für Sie bedeutet auch in den nächsten zwei Jahren?
1: Wir reden uns die Köpfe heiß, ja. Ja. Ähm, ja. Ja. Also ja. Und wir haben zwei Millionen Stimmen verloren, über zwei Millionen. Verloren? Verloren. Also wir haben unser prozentuales Wahlergebnis fast halbiert und wir haben zwei Millionen Stimmen verloren.
0: Wie erklären Sie sich das ganz, ganz persönlich, Sie ganz
2: persönlich?
1: Ich glaube, es gibt jetzt nicht die eine Erklärung dafür. Ja. Wir sind auch in diesem Wahlkampf gewissermaßen zerrieben worden, inhaltlich, aber auch durch die Konstellationsdebatten, sage ich mal. Wir haben über 600.000 Stimmen, 600 Stimmen an die SPD verloren, weil die SPD halt in ihrem Wahlkampf entgegen, muss man auch sagen, der bisherigen Politik in der GroKo oder auch der Agendapolitik damals von Rot-Grün ja, so ein bisschen das Soziale wieder für sich entdeckt hat. Nach 15 Jahren, sage ich mal, wo, wo das nicht der Fall war. Oder über 15 Jahren. Das hat uns natürlich geschah, also das hat uns sozusagen inhaltlich an, an die Wand gedrückt. Ähm, weil sozusagen also die Wählerinnen und Wähler der SPD eher zugetraut haben, ähm, das dann auch in die Realität umsetzen Vielleicht zu sind ja
2: die Leute gar nicht so schlecht dran, wie Sie sagen kann ja auch sein, dass die sagen, die Linkspartei, die wählen wir gar nicht, weil uns geht es ja ganz gut.
1: Ja, es sein, ist interessanter, oder? also interessant, wenn man ähm, sich Und? das genau anschaut, weil unter den Erwerbslosen haben wir 12 Prozent äh, ja. der Stimmen bekommen. Das ist das ist ja weit überdurchschnittlich, ja. da haben wir am besten abgeschnitten. Und das, ist, das zeigt ja schon, dass wir auch einen Nerv treffen oder sozusagen also
0: das ist, aber verlieren. Dass wir da,
1: verlieren. bei Erwerbslosen haben wir dazu gewonnen sogar. Ja, ja gibt, hm. aber sonst.
0: Genau, Wie ist das, bei den, wir, ist das bei den Jungen? Die FDP hat ja, freut sich ja 20%. über diesen enorm hohen jungen Anteil. Ich glaube, ja. der war da sogar bei 23 Prozent bei ja. der FDP. Ne? Das
1: genau, das, das ist, also das verstehe ich wirklich gar nicht. Dafür habe ich ehrlich gesagt auch keine Erklärung, außer dass das so ein, so ein Hipster-Versprechen äh, von jeder kann es schaffen, jeder kann aufsteigen. Vielleicht,
2: ist ja so, vielleicht glaubt
1: man das auch als junger Mensch, ne? Aber spätestens, wenn man eine Familie gründet oder sonst irgendwelche, ähm, irgendwelche, sage ich mal unvorhergesehenen Vorkommnisse im Leben mhm. hat, merkt man, dass das doch nicht so ja. einfach ist, dass es jeder ja. zu Reichtum ja. <lacht> schaffen kann oder vielleicht auch, wenn man migrantisch ist oder also dis quasi äh, diskriminiert wird. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Also es gibt gläserne Decken in der Gesellschaft. Es gibt gläserne Decken für Frauen, für queere Menschen, für migrantische Menschen. Und das kann halt nicht jeder schaffen, das wissen wir. Aber dieses Versprechen des schnellen Reichtums oder des sozialen Aufstieges oder so, das scheint die FDP
2: anzusprechen. Aber trotzdem, was mir gesagt das stimmt ja. Inhaltlich
1: ist das natürlich Quatsch, weil das Programm da gar nichts bietet. Aber wieso verlieren Sie denn immer? Ähm, das ist eine interessante Frage und ich glaube, man kann das auch nicht einfach nur damit erklären, dass ähm, die quasi die Klimabewegung die Grünen gewählt hat und die, die SPD ihr soziales Gewissen wieder mhm. genau, entdeckt genau. hat. Das kann nicht die einzige Erklärung sein. Mit Sicherheit müssen wir die Fehlersuche auch bei uns mhm. machen. Ähm, und
0: Vielleicht einfach ein paar mehr TikTok-Videos drehen. Ja,
1: oder? ehrlich gesagt, das wäre... also ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn die Entschei wenn die Erklärung wenn so banal wäre. Ja. Ja, okay. Also wenn man, wenn man wirklich mit TikTok-Videos <lacht> sozusagen Wählerinnen-Entscheidungen herbeiführen kann, dann mache ich mir ein bisschen Sorgen um unsere Demokratie. Ich hoffe, ganz so schlimm ist es nicht. <lacht> also, das wäre zwar dann einfach für uns, aber kein guter Zustand. Dann Sie der ja Demokratie. Den nächsten
0: wissenschaftlichen Mitarbeiter, den Sie einstellen, ist dann der TikTok-Beauftragte ja, genau. der Linken ja. irgendwie.
1: Ich glaube halt, wir haben extrem viele Fehler gemacht. Wir haben in den letzten Jahren keine gute Performance. Geliefert. Wir, wir leisten uns manchmal auch sehr dogmatische Debatten, ähm, die, die gefühlt. Die nicht ganz Lebens ernst,
0: ne? Das ist eine ganz ernste Partei, <lacht> ja. in der ja. Meinung, ne? genau.
1: Und ich glaube, Politik muss auch Spaß machen. Ja. Und sie muss irgendwie an der Lebensrealität von Menschen andocken. Und die Art und Weise oder auch der Umfang, wie wir teilweise um Russland, NATO, wie auch immer diskutieren. Ich glaube, das holt die Menschen nicht bei ihrer Lebensrealität ab, weil das gar nicht ihre erste nee, nee. Sorge ist. Nee. Und ich glaube, wir müssen halt schon an den Sorgen der Menschen an, äh, ansetzen, aber wir müssen auch, ich sag mal, Menschen ohne ganz fundamentale Existenznöte ansprechen, mhm. sondern Menschen, die eine Familie haben, genau, genau. Ähm, Menschen, die... Äh, die in der Industrie arbeiten, ähm, äh, Pflegekräfte, der ganze Dienstleistungssektor, das sind ja die Bereiche, für die wir für bessere Bedingungen, oder mit denen wir für bessere Warte, Bedingungen Weil
2: gut, ich hab, wo ich mein Fahrrad immer abstelle, dahin und du hast mhm. und dein, alles muss gerechter werden. Mhm. Und da denke ich immer, Entweder ist der total geil, der Spruch, oder der ist ganz daneben. Mhm.
0: Ich finde, gegen Gerechtigkeit kann ja keiner was haben. Genau,
2: da kann keiner was gegen sagen. Aber alles muss gerecht werden. Alles, ja, finde ich auch. Finde ich wirklich, find ne? Mhm. Aber ist so, so diffus.
1: Ich würde gerne mal den Versuch machen... <lacht> durch die Stadt zu laufen oder durchs Land ja. äh, und die Leute zu fragen, glauben sie, dass es gerecht so geht. Nee. Meine These ist, die meisten würden antworten, das ist nicht der Fall. Genau, genau. Insofern hat sie natürlich recht. Ich ja, glaube natürlich. aber, dass die Linke insgesamt es ein bisschen konkreter machen muss. Genau. Also soziale Gerechtigkeit ist halt auch, ich sag mal, erstmal was Abstraktes. Das setzt an natürlich, also wenn man weiterdenkt, dann geht es natürlich um Umverteilung. Es geht darum, dass, es, dass nur durch Steuern zum Beispiel auch umverteilt wird, um eben Dinge wie Soziales, Bildung, Klimaschutz und so weiter zu finanzieren. Aber man muss es halt so konkret machen.
2: Genau, genau. Und dass man eben mit alles muss gerechter werden, das ist ja richtig irgendwie. Und da kann auch jeder unterschreiben, aber das ist so unkonkret. Alles muss kriegen, ja, finde ich auch, Bin ich auch, alles muss kriegen werden, alles, ne, Vor allem alles.
1: Es ich greift halt, glaube ich, auch so eine systemische Frage an, dass, dass wir einfach, wir haben ja Strukturen in der Gesellschaft, die ungerecht sind. Das ist ja nicht, es ist ja nicht jeder seines eigenen Glückes Schmied, das funktioniert ja nicht.
0: Aber das ist mir auch ein bisschen zu abstrakt, was wollen, was wollen Sie denn, wir sind ja hier in Bremen, wir sind ja gar nicht Bundestag und wir sind ja auch gar nicht mehr im Bundestagswahlkampf.
2: Was machen Sie denn jetzt, oder nee, andersrum, wenn Sie
0: daraus jetzt eine Lehre ziehen aus dem, was passiert ist, was machen Sie denn jetzt in den nächsten zwei Jahren in Bremen anders? Weil man kann natürlich einer da sagen, der Bundes, der, das ist Bundestagswahlkampf gewesen, das hat gar nichts mit Bremen zu tun, mhm. aber am Ende so ein bisschen was hat das doch was mit Parteienwahrnehmung zu tun und auch mit dem, was in Bremen passiert. 7,7 war, glaube ich, das Zweitstimmenwahlergebnis in Bremen, ne? 8,7. Ja, okay. Mhm. Ähm, glaube
1: ich.
2: Was möchten
0: Sie denn, Sie persönlich, was möchten Sie in die nächsten zwei Jahren in Bremen denn, denn hinbekommen. Um das, um das gleiche zu vermeiden, was jetzt passiert ist.
1: Also wenn wir jetzt das Patentrezept hätten, ja. was ich Ihnen jetzt präsentieren könnte, dann wäre wahrscheinlich alles gut, genau. Also ich glaube schon, dass wir auch feststellen können, dass wir im Westen das beste Ergebnis hatten. Von, also in allen Westbundesländern haben wir in Bremen am besten abgeschnitten.
0: Und, und in den Stadtteilen so haben Sie bisschen, da auch hingeguckt? Wo sind Sie da? Wo sind Sie da stark?
1: Ja, ähm, wir sind wir sind nach wie vor verhältnismäßig stark auch in, in östliche Vorstadt äh, mit äh, Neustadt.
2: Wo Sie wohnen.
1: Hm? Ja, und wir haben überdurchschnittlich äh, verloren. Ähm, in, in Blumenthal, in Huchting, also gerade auch in den ärmeren Stadtteilen, ja. das tut natürlich auch weh, ne? wenn, man, wenn man den Anspruch hat, sozusagen für, jetzt sage ich es doch mal, für soziale Gerechtigkeit ja, Politik ja, ja. zu machen, um das mal so sehr abstrakt sehr zu sagen, also für bessere Löhne, für bessere Arbeitsbedingungen, für mehr Kitas, gerade in den Stadtteilen und so, das und wird die ja dann auch konkret, die ähm, die dann tut das schon weh. Ja, ja. Ja. Wobei man auch dazu sagen muss, in Gröpelingen gab es halt gerade mal eine Wahlbeteiligung von etwas über 50 Prozent, das muss man auch dazu sagen, also und das... Das ist auch ein interessanter Befund. Wir haben eben nach SPD und Grünen am meisten an Nichtwählerinnen verloren. Also es entscheiden sich eben auch viele dann, statt uns gar niemanden mehr zu wählen. Und das ist halt auch... Das ist auch ein riesiges Problem, insgesamt auch das, der, der repräsentativen Demokratie, dass eben einige und nicht so wenige sich halt entscheiden, gar nicht mehr wählen zu wollen. Also auch, da, auch, auch
2: nicht die Linke. Auch nicht ne? die
1: Linke, genau. Und da, und da haben wir eben auch besonders viel verloren. Ähm, das, bereit, das bereitet uns echt
2: Kopfschmerzen
1: und wir haben das Patentrezept dagegen ähm, nicht. Also andererseits. Muss ich auch sagen, also sozusagen ein bisschen Küchenempirie mäßig ähm, wir haben ja viele Infostände gemacht, auch hm. in den Stadtteilen. Ja. Und, ähm, uns wurde schon häufig gesagt, äh, dass ja, ihr macht ja hier in Bremen gute Politik, aber im Bund können wir euch nicht wählen. das Also das habe ich ehrlich genau. gesagt ziemlich oft gehört. In Berlin, wo ja im Landtags- und Bundestagswahl gleichzeitig war, und auch in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern haben wir ja auch in den Landtagswahlen ga, also gut abgeschnitten, besser abgeschnitten. Und da waren auch die, also weil da auch gleichzeitig ein Landtagswahlkampf war. da waren auch die Bundestagswahlergebnisse besser. Also,
2: Sophia Neonidakis, Neonidakis, hatte ich im Spiegel gelesen, vor zwei Wochen, glaube ich. Da war eine Meldung, da stand im Spiegel drin, dass sie, falls es Koalitionsverhandlungen geben sollte, daran teilnehmen würden. Im Bund. Das werde schon. ich
1: jetzt weder dementieren noch bestätigen.
2: Da <lacht> stand im Spiegel. Naja, Daher es ist ja. ja
1: kein Geheimnis, dass die Linke sich selbstverständlich auf Sondierungen vorbereitet hat. Mhm. Wer da konkret daran beteiligt sein sollte, werde ich hier nicht... Ähm, bei hinten links bei Kaiser Friedrich äh, erwähnen. Inzwischen Schade sind wir ja ne? hinten links als Linke. Insofern kommt das sowieso nicht mehr in Frage. Leider. Ja, ja.
0: Aber lieb Sie dann so ein bisschen mit Bundespolitik, wäre das auch was für Sie?
1: Ich war ja zwei Jahre im Bundesvorstand auch ja. ähm, und hm. habe mich entschieden, nicht nochmal anzutreten, weil ich inzwischen Fraktionsvorsitzende äh, geworden okay. bin. Und äh, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und äh, man muss auch sagen, ich bin ja nicht nur Fraktionsvorsitzende. Ich bin auch noch Fraktionsvorsitzende einer regierungstragenden Fraktion. Das heißt, wir sind aus der Opposition auch noch in die Regierung eingetreten. Und äh, das, das ist natürlich ein Vielfaches an Aufwand, als, als ich vorher als quasi einfache Abgeordnete hatte. Wo,
0: wo sind Sie denn lieber? Sitzen Sie da jetzt auf der Bank, wenn Sie jetzt heute mehrere Stunden Haushaltsberatung hinter sich haben? Sind Sie lieber da? Ist das, ist das die ernsthaftere Politik oder sind Sie lieber auf der Straße und sprechen mit den Leuten? wie jetzt im Wahlkampf oder so, und erklären denen, was sie den Linken zu verdanken haben? Was, wo wo
1: ist eher ihr Herz? Also, so, so vom Gefühl her, sag ich mal, also mein ja. Herz spricht da was anderes als mein Kopf. Ja.
2: Vom Gefühl her
1: bin ich lieber auf der Straße. Ich ja. bin gerne mit Menschen in Kontakt, ich, ich, bin gerne, ich kämpfe gerne gemeinsam mit Menschen für, für, für ein gemeinsames Ziel. Ich habe jahrelang ähm, antirassistische, außerparlamentarische Arbeit gemacht und das mache ich auch immer noch gerne. Nicht mehr mit so einem Aufwand, das schaffe ich nicht mehr, ähm, aber ich sehe mich schon auch immer noch als Teil der Bewegung, die auch auf der Straße ist. Sie haben auch mal ein Video zum,
0: zum CSD aufgerufen, ne? Ja. Das habe ich mir vorhin gerade ja. erst angeguckt, Würde ich
1: auch noch mal tun. Ich bin auch jedes Jahr dabei.
0: Waren Sie da dieses ja auch dabei? Ja, klar. Okay.
1: Und ähm, andererseits, der Kopf sagt, ähm, ja. natürlich macht es Sinn, auch innerhalb der Strukturen ähm, dafür zu kämpfen, weil ähm, ja, es, da werden eben auch wichtige Entscheidungen gefällt. Ne? Nicht alle Entscheidungen werden im Parlament gefällt, das ist auch so. Aber sozusagen so ein bisschen auch in der Schaltzentrale zu sein, ähm, das, das verändert ja auch was. Und wir Mählen haben auch lieber.
2: Eine, eine von den beiden linken Senatorinnen?
1: Nee. Nee.
2: nee, die machen
1: ihren Job super.
2: Also, wobei ja gesagt wird,
0: Christina Vogt ist eine gute bürgerliche Senatorin ne? für eine Linke.
1: Na, als Wirtschaftssenatorin kann man, glaube ich, nicht die Linksradikale raushängen lassen. Ja. Und äh, ja, als Gesundheitssenatorin war, war man natürlich auch extrem gefordert die letzten zwei Jahre. Aber ich glaube, beide haben einen richtig guten Job hingelegt bis jetzt und ich bin überzeugt davon, dass sie das auch weitermachen werden. Aber trotzdem,
2: ich, links der Weser, heißt ja links der Weser, ist ja auch links der Weser und ist ein Hochbruch der Linken gewesen oder ist noch Roman Fabian, Peter Erlason und so weiter. Und dann da spart die zuerst Claudia Bernhard, die Natur Bernhardt. Da hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, da gerade nicht.
1: Naja, Claudia... Ähm macht Gesundheitspolitik und äh, ist Gesundheitssenatorin.
2: Ähm, aber auch Linke. Geht,
1: ja, da geht es aber ja nicht darum, jetzt die linke Seele ähm, zu befrieden, ähm, sondern da geht es darum, gute Gesundheitspolitik zu machen, als erstes. Natürlich, natürlich gibt es dabei auch linke Grundsätze. Ähm, beim, also In LDW wurde aber ja nicht gekürzt. Es gibt Das, äh, das Elki wurde ja zusammengeführt. Und selbstverständlich
2: Elternkindzentrum. Selbstverständlich,
1: genau. Das Entschuldigung, das Elternkindzentrum äh, ist jetzt eben in Mitte zusammengeführt worden. Aber ähm, das äh, selbstverständlich schlägt auch Claudia Bernhards äh, Herz links der Weser <lacht> und im LDW. Also das ist doch völlig klar. Das ist ja nicht so, dass, äh, dass sie, da irgendwie nicht dahinter steht.
2: Aber vom El also eltern kind Elternkindzentrum liest man ja im Weserkur nicht das Beste, ne? Gerade.
1: Ja, ich glaube, wir alle kennen das, dass sozusagen neu äh, gegründete Institutionen erstmal so ein paar Startstolperer haben. Ähm, also das ist jetzt ein neues Eltern-Kind-Zentrum. Und ich
2: Mit gehe davon, Weser aus, dabei. Gehe Mit davon
1: aus, dass das äh, auch sozusagen jetzt so ein Anfangsstolpern ist und dass das in Zukunft gut mhm.
0: läuft. Darf ich noch mal so zwei, drei persönliche Sachen fragen, Herr ja, Gerling? Ähm, also was ich sehr, ich habe nur diesen einen Satz gelesen, fand das aber schon vom Satz her. Sie waren in Indien und haben dort an einem Projekt äh, mit Tempelprostituierten gearbeitet. Das ist sehr weit weg von unserer deutschen Wahrnehmung. Wie kommt man, wie kommt man in so ein Projekt und was, was erlebt man da? Und wie prägend war das?
1: Ich finde, insgesamt finde das interessant, auch an die Ränder der Gesellschaft zu gehen. Und ich glaube, die Stärke einer Gesellschaft misst sich daran, wie sie mit den besonders ausgegrenzten umgeht. Deswegen bin ich hier auch in der obdachlosen Politik super aktiv und versuche da irgendwie die Lebensbedingungen so gut wie möglich zu verbessern. Und in Indien gibt es eben so ein System von religiöser Prostitution. Das ist auch teilweise Zwangsprostitution, was viele Familien aus religiösen Gründen da reingedrängt werden oder auch aus finanziellen Gründen. Also in Indien ist zwar Mitgift für Mädchen verboten, um sie zu verheiraten, faktisch findet das aber tagtäglich statt. Also die Mitgift ist gängig, aber verboten. Sie findet aber trotzdem statt und deswegen sind arme Familien, die viele Mädchen haben, in Not. Ähm, und dann kommen diese, ähm, diese, ja, diese Prediger von, diesem, von dieser einen ähm, Gottheit und sagen denen halt Opfer dort oder widme dein Kind äh, dieser Göttin. Und manche Familien tun das eben aus, aus Not, weil sie nicht wissen, wie sie ihr, ihre Tochter verheiraten sollen. Ja, und die werden dann ähm, quasi dem Tempel sind dann quasi Tempeldienerinnen und eben auch häufig Sexsklavinnen für die.
2: Äh, Michael, ja wie er dazu kommt. Ja. Wie, wie, wie kommt man denn rein dazu?
1: Ähm, also in Kassel, in meiner, ähm, also, in meiner Heimatstadt, äh, gibt es so eine Kooperation. Mit also. einer ähm, NGO aus Indien, das ist auch eine indische NGO, das ist nichts Internationales oder so. Ähm, und dadurch habe ich die kennengelernt und habe die halt gefragt, ob ich also, mitarbeiten kann.
2: NGO heißt halt Non-Government genau,
0: Organization. Ja. Und Sie haben dort ungefähr ein Jahr gearbeitet und ein halbes Jahr. Jahr. ein halbes Jahr. Und wie war Ihre Aufgabe dort aus?
1: Also ehrlich gesagt, ich bin noch ein bisschen naiv daran gegangen. Ich dachte, ich kann da irgendwie unterstützen. Das war natürlich Quatsch als 18-Jährige. Also die hatten da professionelle Sozialarbeiterinnen. Es gibt eine Krankenpflegeschule für die Kinder von den Tempelprostituierten, weil die eben total ausgestoßen sind. Also die sind komplett ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und ähm, diese, diese Organisation, die macht da halt so Ausbildungsprogramme für Krankenpflege, bildet, macht so, so Mikrokredite auch für Existenzgründungen in der Landwirtschaft oder auch als Näherin oder sonst was. Und da bin ich im Grunde einfach mitgelaufen.
0: Okay. Und dann habe ich in der, in, der, in, der, in, der, in der Vita noch einen Satz gelesen, dass Sie auch an der Hochschule für Künste malen <lacht> Ja. Hat Ihnen das da nicht gefallen oder warum sind Sie so schnell wieder gegangen?
1: Das war ein Gastsemester. Das ist so ein bisschen Haben Sie meine. sich als
0: Künstlerin versucht.
1: Das ist meine zweite Leidenschaft, die Kunst. Malen? Kunst und Fotografie, ja, malen. Der Kollege
0: ja. Gerling malt ja auch Aquarelle. Ah
1: ja, ich war eher mit der Ölmalerei. Ich habe keine Zeit mehr dafür, aber damals war ich in, in Elternzeit. Und äh, ja, hatte irgendwie Lust, das mal nochmal anzugehen. Es war aber nur ein Gastsemester und ich war auch nicht, nicht so häufig an der Hochschule. So einfach nur, um mal was für mich zu machen. Weil ich, äh, in, in so einem politischen Leben hat man wenig Zeit für Privates. Und sind Sie Wagen,
2: einmal Bundespolitik, Wagenknecht, sage ich mal.
1: Ja.
2: Sagen Sie mir was dazu.
1: Bin ich kein Fan von. Kein Fan von, von nee. Sarah Wagenknecht? Absolut nicht.
2: die hat ja ihr Ziel, laut Biografie, erreicht, die mit, stößt mit ihren Büchern Debatten an. Ja gut,
1: ne? wenn, wenn jetzt das Ziel ist, sozusagen Verkaufszahlen von Büchern zu erreichen, ähm, dann hat sie vielleicht ihr Ziel erreicht. Die, die Linke hat sie nicht vorwärts gebracht. Also, also auch als Spitzenkandidatin in NRW hat sie 3,7 oder 3,8 Prozent geholt. Also ach. so richtig mit der Linken erfolgreich ist das Ganze nee. nicht. Und ich glaube, ich halte ihre Thesen nicht alle, mhm. aber ich halte einige ihrer Thesen für falsch, politisch falsch. Also ich glaube nicht, dass es ähm, sinnvoll ist, ähm, verschiedene prekäre Gruppen gegeneinander auszuspielen sondern oder rassistische Erklärungen zu, fi zu finden. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung, vor allem nicht für eine Linke. Und dann, also, abseits dessen, dass, dass ich es für politisch falsch finde, ähm, hat es halt auch die Linke in eine extreme Krise gestürzt. Und, und diese Spaltung, die auch Teil unseres Problems sind, mit vorangetrieben. Und da ist sie einfach treibende Kraft. Und ich glaube, dass die Spaltung uns, wenn das so weitergeht, kann uns das auch richtig an den Kragen gehen.
0: Ja, ja, haben Sie da ein linkes Vorbild?
1: habe ich mir ehrlich gesagt jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken drum gemacht. Also ähm, ja, ja, so die, die alten Widerstandskämpferinnen, sage ich mal, ja. die Antifaschisten im, im die gegen die Nazis gekämpft haben. Kielmann und... Esther Bejerano zum Beispiel, also, also. die jetzt vor kurzem gestorben ist. Das ist so ein... das ist so ein, Was heißt Vorbild? Ich werde niemals werden wie Esther Bejerano, aber ein Idol.
0: Das ja. sind Menschen, an denen Sie sich orientieren. So, Absolut.
1: Ja.
2: Da gab es noch nie mal die Linkspartei. Damals.
1: Nee, gab es noch nicht. <lacht> <lacht> noch lange nicht.
2: Noch <lacht> lange nicht, Ja, genau, aber genau. Wie, wie
1: ein Mensch das schafft, sozusagen dieses unfassbare Leid zu überleben und zu überstehen und daran nicht zu zerbrechen, sondern daraus Kraft zu schöpfen und, und zu kämpfen, bis, bis zuletzt. So, dass, davor habe ich einfach einen wahnsinnigen Respekt. Und ja, das ist mein Idol. Eins meiner Idole
2: vielleicht. <lacht>
0: Dann danke ich für das schöne Schlusswort. Prima. Danke ich auch. Vielen danke, Dank, dass Sie da gewesen sind. Vielen Dank. Sind. Und Michael, schönen Dank. Tschüss. Ich Der danke Gerlisa. auch. Tschüss.
1: Schönen Abend. <lacht>